0: Velkommen til Rosnes podcast-serie Psyge og Natur, Kultur og Ånd. I dette afsnit, Psyge og Kultur, skal det handle om, hvordan der er sammenfald mellem kreative processer og recovery processer. Det vil manden bag være og værkstedet Maskine, Maskine amager, med art og dramatiker Søren Diksen gøre os klogere på. Men først skal vi høre filosof og eksistentielt terapeut Anders Dreby sige noget om, hvorfor kultur er relevant i forhold til at hjælpe mennesker med at komme sig.
1: Kultur er noget, der er vigtigt, når man arbejder med mennesker. Ikke mindst fordi det kan være med til at fjerne opmærksomheden fra ens problemer. Noget, der kan være med til at forstærke problemer i svære grad, det er, hvis man fokuserer for meget på sine problemer. Hvis man får for meget symptomfokus, for meget problemfokus. Så hvis man har det rigtig svært, og tankerne kører rundt, så er det ikke særlig godt at sætte sig hjemme i sofaen og begynde at tænke over livet. Det bliver det sjældent bedre af. Fjerne opmærksomheden. Gøre noget sammen med andre. Føle, at man kan virkelig gøre nogle evner, nogle kreative evner, nogle intuitive evner, nogle følelsesmæssige evner. Det er at føle, at man får brugt sig selv, at man har en plads i verden, at man kan skabe noget, man kan give udtryk for sig selv, og man kan være med til at skabe samhørighed med andre. Man kan forstå, at kreativitet, intuition, følelsesmæssighed, sårbarhed, at det også kan være noget, der kan have en helbredende funktion. At det at engagere sig i sådan nogle aktiviteter ikke kun behøver at være afspredelse, men det også kan være en vej til at blive der er helbredt. Historien er fuld af eksempler på folk, der er blevet helbredt for deres problemer ved at skrive en bog, eller ved at kaste sig over kunst eller et eller andet. Ikke? At hele også er i at kunne udtrykke sig selv og skabe en forbundenhed til verden på den måde.
0: Og nu til Søren Diksen. Udover at have beskæftiget sig akademisk og kunstnerisk med kultur, så taler han i høj grad om kreativitet og recovery fra et erfaringsperspektiv. Søren kender behandlingspsykiatrien indefra som patient, som recovery mentor på et lukket afsnit på Psykiatrisk Center Amager, og senere som udviklingskonsulent samme sted. Som recovery mentor startede han projekt Rokkunst, hvor patientkunst kom op på hospitalets kliniske vægge.
2: Råkunst. Navnet var min øh, neologistiske fordanskning af det franske begreb bry, som på engelsk hedder raw art eller outsider art. Det er øh, en form for kunst, som bliver lavet af autodidakte, altså selvlærte. Dem, som ikke øh, på en eller anden måde er institutionelt skolet i kunst. Og der var en fyr i Frankrig gang lige efter 2. verdenskrig, der hed Dubuffet, som indså, eller som beskæftigede sig meget med øh, kunst lavet af autodidakte herunder øh, psykisk syge mennesker og analfabeter og børn osv. Og, så videre, og, så videre. og øh, han skrev blandt andet det her, som jeg altid har syntes var vildt godt. Han var pisse irriteret over, dengang gang han gik rundt der i Paris, at øh, popkulturen havde det med at indfange og korrumpere alle nye begreber og alle nye øh, tanker osv. Så, så blev det på en eller anden måde lavet til pop. Men så indså han, at i de autodidakte, selvlærdes, måske også under tiden, ret psykisk syge kunstnere, eller menneskers kunst, det de laver, øh, der fandt han et udtryk, som han ikke mente kunne populariseres. Og han skrev om det altså netop fordi, jeg elsker det citat, det er min fordanskning af det, at fordi de udspringer af ensomhed og en ren og autentisk skabertrang, som er ubesmittet, af konkurrencens og anerkendelsens og den sociale forfremmelsesbekymringer, så mener han, at deres kunst er mere værd end den professionelle. Og så skriver han, efter at have opnået et vist bekendtskab med disse blomstringer af en ophøjet febervillelse, som er levet så totalt og intenst af deres skaber, kan vi ikke undgå følelsen af, at hele den kulturelle kunst i forhold til disse værker kun virker som et spil for et overflødigt galeri, eller som en vildfaren parade. Det er en stærk empowerment, det der er patientkunst.
0: Senere har Søren været med til at sikre rum for råkunst og kreativitet i meget bred forstand på værre og værkstedet Maskine Maskine Amar MMA, som har fået stillet 600 kvadratmeter til rådighed af Region Hovedstadens Psykiatri. Sørens helt korte karakteristik af MMA lyder sådan her.
2: Det er et fællesprojekt, der er kun én regel, det er, at man giver mere, end man tager. Og så at man går ind og hjælper MMA og de andre, og derigennem sig selv. Det bruger til bruger, hjælp til selvhjælp.
0: Gennem sine erfaringer med recovery og kreativitet, er Søren blevet opmærksom på, at der er en lang række sammenfald imellem den kreative proces og recovery-processen. Det skal vi nu høre nogle eksempler på.
2: For det første gælder det for den begge to, at man bliver nødt til at være aktiv og agere. Der er ikke noget kunstværk som sådan, der bliver lavet, uden at man er aktiv på en eller anden lille bitte måde, eller uden at man agerer i forhold til at få det lavet. Det er der ikke. Og et af, også, et af mange problemer, som, eller, og det er et problem, det er mere end en udfordring, som folk, også som jeg selv har, er det her med at sætte sig selv i gang. Det man også kalder, er det. Manglende eksekutiv funktion eller et eller andet tror jeg, det hedder. Altså sløven, hvor man sidder eller ligger, og ikke kan rejse sig. ikke kan være aktiv, ikke kan agere. Hvis man skal lave et eller andet kreativt, eller også hvis man for den sags skyld skal komme sig, bliver man nødt til at være aktiv, og man bliver nødt til at agere. En kreativ proces og recovery-processen vil jeg sige, den nødvendigt gør valg og beslutninger. Tænk på det. Altså hvis man bare, hvis vi skulle sidde og lave en tegning her, så er der valg og beslutninger omkring hvordan man skal vende papiret, øh, hvilke farver man skal bruge, hvilke, hvad man vil tegne øh, og hvordan man vil gøre det, perspektiv og så videre, og så videre, og så videre. Men også i forhold til recovery-processen er det nød, er det nødvendigt. Øh, og begynde at træffe valg og beslutninger. En af grundene til, at man ligger der i sengen, er jo mange gange, at man ikke overgår at træffe valg og beslutninger. Mange gange det er det meget, meget svært at træffe valg. Det er det, nogen kalder ambivalensen, som kan være stor og stærk. Ikke? Jeg tror på, at der igennem den kreative proces kan være en form for træning i det her med at træffe valg og beslutninger.
0: Den kreative proces, såvel som recovery-processen, dels aktiv handling, dels valg og beslutninger af den enkelte. Samtidig er der i begge processer paralleller til det at lære et håndværk, hvor man også kan lære noget af dem, der er kommet længere i retning af at mestre et håndværk.
2: Så vil jeg også påstå, at begge dele handler om dels at lære fra andre, og så også at lære et håndværk. Fordi at det her med at lære fra andre, altså når man sidder i et værksted sammen og arbejder, så går snakken nogle gange. Nogen sidder for nogen snakker, nogle gange er der tavsid i 15 minutter, så kan det være, at der er en, der kommer med en kommentar og så videre. Det kan være, at nogen kan et eller andet, som andre gerne vil lære af. Eller som, kan du ikke vise mig, hvordan du gør det der? Om det så er ens evne til at male det her altså, ordentligt, ikke, eller om det er ens evne til at leve sit liv ordentligt, så, så er der noget håndværk i det.
0: Den kreative proces og recovery-processen har også det til fælles, at de kan tilføre indhold og mening og så foregår der en forhandling af identiteten, når noget personligt bliver givet stemme og kommer til udtryk, så det kan blive til nye indtryk hos andre.
2: Ja, så vil jeg også mene, at den kreative proces og vi processen bringer indhold, eller kan i hvert fald gøre det, bringe indhold, mening og god identitet til ens liv. Det her med, at man måske fra at gå fra en, en eller anden, der bare bliver lagt i bælte og sidder i en stol, til at være en, som laver også kreative ting. Nogle tager den her kunstneridentitet på sig, Jeg vil jo så sige, at fordi jeg var så skæv til at begynde med, helt fra min barndom og ungdom, har jeg på en eller anden måde altid set mig selv lidt som en kunstner. Og det giver noget identitet til det her, hvem er jeg, og hvad kan jeg, osv. Og indeholder mening. Det gælder for dem begge, vil jeg sige. Så vil jeg også sige, at det her med at få udtryk og stemme og blive hørt, er fælles både for den kreative proces og recovery-processen. At fortælle en historie, eller male en tegning, og sådan noget. det er at give en, øh, sig selv, eller en del af sig selv stemme og udtryk, som dermed også har mulighed for at blive opfanget af andre. Det er jo også det, vi kan se i projekt rock når folk går forbi derude på gangene, at, øh, okay, var det hende, der lavede det der? Hende har jeg gået rundt om så mange gange, og jeg har ikke før vidst, at hun indeholdt det. Osv.
0: Mennesket i en recovery-proces har det vilkår til fælles med kunstneren, at det for begge handler om at blive god til at bruge det, man har, eller få fat på det, man mangler?
2: Træning i brug af det forhåndenværende. Det bliver man nødt til, f.eks. når man er på lukket afdeling, eller hvor man ellers har kreative aktiviteter. Jeg hørte i O-ringe, at de stadig har centerterapien dernede. Den skulle være helt fantastisk. Jeg vil virkelig gerne besøge den engang. Men ellers er ting jo fucking lukket ret mange steder. Og så må det, mange har bare sådan små klippe-klisterrum, hvor der bliver nogle blyant og en saks låst ud hver dag klokken to, og så låst ind igen klokken tre eller sådan noget. Men det gør udvalget er ikke så stort og materialerne. Altså, men det er træning i at bruge det for håndenværende. Det gør vi også i maskinen, hvor vi sanker ting, altså klunser ting og laver dem til kunst og så videre. Og det vil jeg sige, det er rigtig, rigtig smart, og så forlært i forbindelse med recovery, fordi at... Hvis der er noget, et stramt budget, som patient handler om, så er det på en eller anden måde at få lært at bruge det for hvad man nu har, i stedet for at sløse og øsle det hele væk.
0: De mange sammenfald mellem recovery-processer og kunstneriske processer sporer Søren tilbage til nogle grundlæggende ligheder mellem mennesket og kunstværket. Hvert enkelt liv er som et unikt kunstværk, som skal finde sin egen form og sit eget udtryk.
2: Hvis man på en eller anden måde kunne udvide... Forståelsen og brugen af kreativitet i psykiatrien, så tror jeg, at man kunne få meget ud af at kigge også på de klassiske standarder for henholdsvis personligheden og kunstværket. Fordi mit liv for eksempel har været fyldt med kaos og en masse ild. Der har ikke været styr på ret meget. Tingene går i alle mulige retninger. Men... I det, jeg synes, jeg har lært og også er blevet bedre til at sætte form Altså at give det form, give det ordentlig form Er også grunden til, at jeg står her i dag Og det er også en ren retorisk ting At noget har en begyndelse og en midte og en slutning Hvis ting kun har en begyndelse, så bliver det hurtigt vanvittigt Hvis ting kun har en midte, så bliver det også hurtigt vanvittigt Og hvis ting kun har en slutning så bliver det også hurtigt vanvid. Det skal på en eller anden måde. Det er i hvert fald det, jeg har forsøgt øh, formes og gives rigtig form. Så tror jeg også, at man kan lære at beherske selv det kaos og den ild, man måtte have i sig.
0: Sørens klare budskab til psykiatrien, botilbud og andre organisationer, der skal understøtte recovery-processer, er derfor.
2: Lav nogle kreative værksteder. Lav nogle steder, hvor folk kan udfolde sig. Det er godt.
0: Du har lyttet til Rosa-podcasten Psyke og Kultur. Tak fordi du lyttede med.